0: Y en Efesios capítulo 2, quiero compartir del verso 1 al 6, estamos en nuestra serie de muerte a vida y Pablo aquí explica bien este, este cambio tan radical, este cambio eh, tan notorio que, que precisamente eh, en palabras también de Jesucristo es, 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 es eso lo que sucede, un cambio de muerte a vida. Y dice Efesios 2 del, del 1 al 6, antes de Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo El líder de los poderes del mundo invisible Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios Todos vivíamos así en el pasado Siguiendo los deseos de nuestras pasiones Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido Salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Padre, gracias por esta lectura y gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y hoy confesamos que somos como esa tierra preparada, quebrantada y lista para recibir tu palabra, la cual germinará, crecerá y dará un fruto que te glorifique, un fruto que permanezca en el nombre de Jesús, decimos amén, amén. Qué declaraciones tan, tan fabulosas, tan grandiosas que encontramos aquí, hace mucho hincapié en la situación en que vivíamos antes de conocer a Cristo y cómo eh, es una situación eh, realmente, como dice, una muerte espiritual, porque se había dicho y se dijo y está establecido, eh, cuando se desobedece, cuando el hombre no hace caso a las instrucciones a la dirección de Dios, a su presencia El hombre muere, dijo el día que comieres morirás El engaño es, no es cierto, no vas a morir Pero sí sucedió así, que se rompió esa relación íntima Estrecha que Dios ha querido tener con el ser humano Desde la creación, y dice el apóstol aquí es, Exactamente describe cuál es la condición del hombre Al seguir sus impulsos, al, al seguir eh, La influencia de nuestro enemigo Y dice el verso 3 todos vivíamos, incluso él, él se incluye siendo un conocedor de la ley, siendo en sus propias palabras un celoso de la tradición hebrea. Él mismo se incluye como en el pasado había vivido en los deseos y las pasiones la inclinación de la naturaleza pecaminosa. Nuestra propia naturaleza eh, es la que tiende a, a alejarnos de lo divino, de lo eterno, de lo santo. Y en ese estado se encontraba el ser humano, en ese estado me encontraba yo cuando llegó el Evangelio, cuando escuché del amor de Dios, de la misericordia de Dios y dice el verso 4, pero Dios que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, lo que ya Jesús le dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, para que todo aquel... Y qué bueno que tú eres de unos de esos, de tantos aquellos que hemos aceptado creer en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el verso 5, que a pesar de que estábamos muertos... Y, y señala, ¿por qué estábamos muertos? Porque la paga del pecado es muerte, es separación. Se, se desconecta uno de la fuente de vida, se conecta uno de la fuente de gozo. Estando en esa condición muertos por el pecado, dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es decir, en la resurrección, en Jesucristo concluye el, el plan de redención, pero a la vez ahí nos levanta, es decir, se efectúa eh, la redención completa, pero también incluye que nosotros ahora, al estar unidos con Él, disfrutamos de esta vida nueva y Pablo señala es sólo por gracia que ustedes han sido salvados no podemos ni tenemos que eh, agregarle, no podemos agregarle nada sería una ofensa porque la obra de Jesús es completa y es un, nos regala el perdón la salvación es un regalo por gracia no lo merecíamos no lo merecemos ya Dios nos ha otorgado su perdón su gracia su misericordia versos 6 pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y esto es importante eh, poder valorar o apreciar o aprender, eh, captar eh, este mensaje, lo que sucede cuando creemos en Jesucristo porque estamos, nuestra fe está basada en un, un hecho histórico, algo que ya fue realizado por Jesús a nuestro favor y respondemos en fe apropiándonos que lo que Él ha hecho nos trae perdón, nos trae reconciliación y nos trae vida, que es lo que vino a ofrecer Jesús, vida y vida en abundancia. ¿Cuándo se recibe? Cuando reconocemos nuestra condición, cuando confesamos nuestra necesidad y entonces nos apropiamos todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. Hablando de Timoteo, eh, Pablo en su primer carta, Timoteo capítulo 5, verso 6, dice pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta. Y no solamente las viudas, sino cada persona, hombre o mujer, que está viviendo egocéntricamente, buscando solo su complacencia, dice aquí, para el placer está espiritualmente muerta. Y en esa condición, por el pecado, como ya leímos, esa primera parte de la lectura, nos encontrábamos, me encontraba yo, y en ese momento llega el Señor a darnos vida. En la primera carta de Juan capítulo 3 verso 14 dice si amamos a nuestros hermanos creyentes eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Una vez más el apóstol señala los dos estados en que se encuentra el hombre y parece que no hay intermedio o está muerto o está vivo. Y una manera de saber que hemos pasado de muerte a vida es que amamos a los creyentes amamos a nuestros hermanos amamos a los hijos de Dios y dice el verso que estoy leyendo primera de Juan 3 14 la parte final pero el que no tiene amor sigue muerto aquí estoy leyendo esto para enfatizar el hecho de que sin Cristo hay una muerte espiritual y en Cristo tenemos vida abundante aquí y ahora la vida que Cristo ofrece no es solamente para la otra eh, dimensión la en la resurrección cuando Él venga a su segunda venida sino que aquí y ahora Él nos ofrece vida plena hablando a, Ro a, la, a la iglesia en Roma Romanos capítulo 8 versos 5 al 6 dice los, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Una vez más aquí hace eh, hincapié al libre albedrío que tenemos aún ya como hijos de Dios, aún ya en la vida nueva seguimos eh, teniendo eh, la naturaleza que o nos controla o nos controla el Espíritu Santo. Y cada uno determina, porque dice el verso 6, por lo tanto permitir que, es decir, nadie está obligado, Dios no te va a obligar, te va a dar las herramientas, te va a dar la nueva vida y nos da su presencia, su Espíritu Santo al cual eh, podemos seguir o desobedecer, no hacer caso. Y dice el verso 6, por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, porque del, de, la, de los pensamientos vienen las acciones. Esto lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu los controle, les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Es lo que anhelamos todos, creo, vida y paz. Y aquí Pablo dice, ¿cómo es? Ya tenemos vida, ya pasamos de muerte a vida, pero ahora necesitamos concentrarnos en lo, en lo eterno, en lo celestial, en lo divino, dejar que el Espíritu Santo nos controle porque no nos va a manipular, no nos va a obligar, nos va a indicar, nos va a guiar, pero cada uno va a determinar, decidir si lo sigue o no. Y si lo seguimos, entonces eso se traduce en vida, vida abundante y en paz, en tranquilidad, en, en la confianza que tenemos de estar en la presencia de Dios, de contar con su compañía. Hablando a la iglesia en Colosas, el capítulo 2 de Colosenses, eh, verso 8 en delante dice no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Fíjate, Pablo hace una declaración muy, muy grande, en Cristo habita la plenitud de la Deidad corporalmente, pero esa declaración no solamente para que entendamos que Jesús es Dios, sino también para que veamos, es el contexto del verso que sigue, el verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Ahora que Dios nos ha dado esta vida abundante, eh, que nos trasladó de la muerte a la vida, también dice aquí esta declaración, estamos completos, si estamos unidos, si estamos en su presencia, si estamos conscientes de que hoy, Él ahora habita en nosotros, dice, estamos completos en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. El verso 11 ahora toma otra ilustración para que entendamos de una forma más amplia la obra tan preciosa que Jesús, que Dios ha realizado en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque la promesa era que nos daría un corazón nuevo, que quitaría el corazón endurecido, el corazón de piedra y pondría uno de carne, uno que fuera sensible a su presencia, sensible a la necesidad de los que nos rodean y pudiéramos externar su amor. Y dice el verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, era una ceremonia que se había establecido desde los tiempos de Abraham para confirmar el pacto, esa relación que existía tan cercana en, entre Dios y en, en la nación que iba a nacer de Abraham y de Abraham para acá todos deberían de circuncidarse. Y Pablo toma esa ceremonia o esa acción que era un requisito para el pueblo hebreo y dice el verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados pero no mediante un procedimiento corporal, gracias a Dios. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual en hombres y mujeres, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Resucitar es porque murió, es porque estaba muerto en delitos y pecados. Por eso, en otro lugar, dice el apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es muy claro, ¿verdad?, que la, la nueva vida es, es, es tan radical el cambio que es precisamente de un cambio de muerte a vida. Y el, y el apóstol aquí está diciendo cómo cuando nos convertimos el Señor hace esa operación, esa circuncisión que quita la naturaleza pecaminosa y que ahora esto sucedió precisamente cuando creímos en Él, cuando también... Eh, hicimos pública esa, esa determinación de seguirle y nos bautizamos y pudimos, eh, en esa en ese bautismo se estaba representando todo lo que sucede cuando creímos, porque cuando creímos es cuando es, es esa operación de la circuncisión donde Dios quita la, la, lo que Pablo describe aquí, la naturaleza pecaminosa, es cuando Podemos recibir la gracia salvadora de que quita el pecado de la culpa, la carga de culpabilidad y de condenación que nos agobiaba. Y dice el verso 12, en la parte final, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Y aquí dice, porque debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Todo lo de Dios es nuestro cuando creemos, cuando podemos confiar que Dios es capaz de hacer lo que dice que va a realizar. Cuando creemos que Él va, a, que Él es quien dice que es y que Él va a realizar lo que dice que va a realizar. Entonces eso es nuestro porque lo creemos, porque está dada la promesa. La palabra viene y luego ya el receptor, el que escucha, ¿verdad? Determina si cree o no cree, si respondemos en fe entonces nos apropiamos de lo que Él nos otorga, lo que Él nos ofrece y podemos disfrutar de esta nueva vida debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos y también aquí señala este cambio tremendo, verso 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Verso 14, el act, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todos habíamos firmado un pagaré al pecar de hecho o por omisión Nacimos con la naturaleza pecaminosa. El ser humano nace eh, una vida separada de Dios y tiene que llegar a ese momento de reconciliación. Y es cuando entonces se anula esa, eh, eh, esos cargos, esa acta que ahí estaba nuestra firma porque no hay hombre que no peque. Heredamos la naturaleza caída. Entonces cuando llegamos a Cristo ese es ese cambio tan precioso, ¿verdad? Que Él quita... Eh, eh, la culpabilidad como ya lo hemos estado considerando Pero también aquí los cargos que había en nuestra contra Quedan clavados en la cruz Entonces de esta manera Él ha mostrado su poder Incluso contra la muerte Contra el infierno, contra Satanás Y ahora esa victoria es nuestra Dice el verso 15 De esta manera desarmó a los gobernantes Y autoridades espirituales Todo lo que nos era contrario Jesucristo lo ha derrotado los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz y esa victoria es nuestra victoria, tú y yo podemos vivir en victoria este día, no tenemos que estar atemorizados de que si voy a, a, a fallar, que si voy a caer, Jesucristo ha vencido y su victoria es nuestra victoria, tenemos que tener la misma fe que tuvimos al creer, al acercarnos a Él, mantener todo el día, todos los días, esa fe, esa confianza, porque Él ha vencido y su victoria es nuestra victoria, cuando Jesucristo contó la parábola del hijo pródigo, estaba la, la cuenta para que conozcamos un poco más el amor del Padre, el amor de Dios para nosotros y como eh, me gusta, eh, quiero leer dos, dos, tres versículos de ese, de ese pasaje de, de Lucas 15, es Lucas 15 24, que cuando llega el hijo pródigo, él ordena que se haga banquete, que se haga fiesta y dice la razón, dice el verso 24, porque este hijo mío estaba muerto, una vez más, Jesús aquí está enfatizando que lejos del Padre, lejos de Dios, estamos muertos espiritualmente. Y un muerto no necesita consejos, un muerto necesita vida. Y esa vida solamente la otorga a Dios, la otorga a Jesús cuando regresamos, como el hijo pródigo, regresamos a Él. Este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, entonces, comenzó la fiesta, dígalo conmigo, entonces comenzó la fiesta, dijo Salomón, el justo tiene una fiesta continua, como no siempre hay motivos para celebrar, en medio de las dificultades, de las enfermedades y problemas que enfrentamos día a día, podemos celebrar que tenemos la misericordia de Dios, que tenemos su aceptación, su amor, su perdón, que en Él estamos completos, y por eso aquí... Eh, Jesús dice que empieza la fiesta y quiero enfatizar mucho porque se tiene una idea equivocada de que, de que solamente eh, fuera de la voluntad de Dios es como se goza la vida, es como se disfruta, que, es, es la, que la fiesta está lejos de Dios y es todo lo contrario. No sé si alguien puede decir que sí, que amén. En Jesús es la verdadera celebración. En Cristo tenemos la vida, vida abundante, es una realidad lo que Él ofrece. Y cuando volvemos al Padre, cuando después de que nos alejamos pensando que teníamos una forma mejor de vivir y nos damos cuenta que estábamos equivocados, llegamos arrepentidos, entonces comienza la fiesta. Así que si ya comenzó contigo, que no pare la fiesta, porque el Padre ha provisto que estemos disfrutando su presencia. El relato de Lucas, que relata Lucas que Jesucristo cuenta... Llega el hijo mayor y entonces no quiere participar, no quiere entrar, está celoso y su padre lo quiere convencer. Verso 31 dice, su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Esto es importante también que lo, que lo podamos recordar nosotros como hijos de Dios, eh, somos sus herederos. Todo lo que es de nuestro padre también está a nuestra disposición. Y verso 32, teníamos que celebrar este día feliz. Pues tu hermano estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Esa era la condición que me encontraba yo cuando el Señor llegó a mi, a mi vida, a mi corazón. Y el Señor quiere llegar a los corazones de aquellos que se han alejado como el hijo pródigo. U otros que nunca habían estado, nunca han estado en comunión con Dios, hoy es su día, este es el día en que puede iniciar un nuevo estilo de vida, donde puede usted recibir la gracia, el perdón de Jesús y poder empezar a celebrar esta relación, esta vida abundante. Jesús dice en San Juan 5.24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, porque tenemos que oír la buena noticia, que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que Él vino para darnos vida y vida eterna, que Él está aquí para ayudarnos en todo momento, en toda situación. El mensaje se da y ahora espera, depende de qué respondemos ante ese mensaje, el que cree en Dios. Si el mensaje lo escuchas si tú crees en Dios, dice el versículo... Tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Cuando creemos en Jesús, pasamos vida de muerte espiritual a una vida espiritual, a una restauración de nuestra comunión con Él, y entonces fluye su paz, fluye la esperanza, fluye la fortaleza para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar aquí en la tierra, pues Jesús fue muy claro y dijo en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido, podemos vivir confiados porque en Él estamos completos, Él es nuestra paz, en Él tenemos vida, en Él tenemos salud.